0: Fala galera, jovens rap na área E hoje vamos
1: aqui estrear O nosso hypecast E o tema é Wake Up and Love's. E estamos aqui com os nossos convidados Fala galera, o
2: irmão Sandy Fala galera, aqui é o irmão Júlio Salve, rapaziada Oi
3: gente, aqui é a Manu e aí galera, Viviane? Beleza
4: gente? Gabriele na área Olá pessoal, Lucas na área Fala galera, Que é D2 E aqui Lucas Rodrigo, tamo tá junto <risos> E vamos dar início então ao nosso tema que é Wake Up And Love Que significa para todos aí que gostam de um português traduzido Acorde uhum. Viver é amar, e, e não há vida sem amor, né? Tem uma música do Bob Marley que diz assim, que ele escreveu o compôs, que chama Wake Up and Live. Acorde e viva. Quanto mais amor, mais vivos estaremos. Caraca, isso reflete muito no cenário cristão, vendo tudo, vendo Jesus como uma
0: forma de amor e saber que tá viva aquilo que fala em João 3,16 e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna que amor,
5: né? que amor que Deus teve por nós, né?
4: É. É verdade, eu acredito que todos que estão nessa roda devem concordar comigo, que é ruim demais ficar perto de uma pessoa fria, né, que é descontagiante, aquela pessoa que não demonstra amor, não demonstra simpatia ou empatia pelo
2: próximo, né. É verdade, irmão Lucas, isso aí é muito importante, esse tema que você relatou. A gente, ninguém gosta de ficar perto daquela pessoa que te põe você para baixo. E às vezes a gente não dá importância nisso. A gente classifica como uma outra pessoa. Quer dizer que a pessoa, ela é autoestima baixa? Não é. é, falta de amor. O amor contagia. Vocês concordam?
1: Demais. Eu acho que também nós como nosso papel de cristão é
4: levar esse amor para as pessoas. E pensando em agir nesse amor, vocês já têm comentado bastante que é uma história muito legal é da história de Esther. Então vamos estar lendo o um capítulo aqui, Esther 4.4, diz assim: Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-na saber, do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirá-lo pano de saco, porém ele não as aceitou. Para quem não conhece a história, Mardoqueu era um homem judeu. Ele criou a rainha Esther pelo fato dela ser órfã, não tinha pai nem mãe. Então ele tomou ela para a filha dele, né? E lá conta na história, vamos já um pouquinho mais rápido, o rei lá, antigamente, ele pegou e exaltou um rapaz chamado Raman. E todos que e ele fez um decreto que todos terem que se ajoelhar perante Ramã. Porém Mardoqueu ele não quis se ajoelhar diante dele pelo fato dele ser judeu e não querer negar a fé dele. Isso é hoje, hoje em dia é muito é, legal a gente ver isso porque muitas pessoas já têm negado a fé por poucas coisas, né? E a gente percebeu o quão
1: grande era o amor dele por pela obra, né? Que ele percebeu mesmo, ele entendeu qual seria o sentido de vida que ele deveria levar tendo Deus como é, primeira, não tendo como primeiro da lista, porque eu tenho essa visão que Deus ele não quer ser o primeiro ele quer que nós tenhamos uma vida para ele não então a vida tem que ser voltada para ele,
4: tudo é tem que ser dele e por causa desse ato que Mardoqueu fez então Ramã, ele consegue um decreto para matar todos os judeus e é onde que já entra a rainha Esther, onde que eu queria focar mais, que é acredito que ela é lá no, no palácio lá Surgiram boatos desse decreto ao qual o Ramon fez para matar todos os judeus, e aí aonde é que entra o ênfase da nossa história aqui, porque porque a rainha estava no palácio dela, então se a gente for para analisar, ela estava protegida porque ela estava no conforto dela, ela era rainha de lá, então acredito, por mais que ela seja judeia, ela não, ela não ia ser afetada, mas os princípios dela, o os herdeiros dela, herdeiro não é, os antepassados dela ou a raiz dela, todos iriam morrer. E hoje eu vejo isso muito na nossa sociedade, como, como, por exemplo, eu vivo no meu conforto e vejo pessoas ao meu redor que estão passando por necessidades, seja carência emocional, seja afetiva, e eu não quero estender meu braço, então é dessa forma que eu vejo, sabe?
2: É isso aí. A gente vê que é importante que, que o amor ele contagie. Às vezes tem diversas situações na nossa vida que às vezes a gente deixa de amar pra expressar alguma coisa pra alguém ou pra se assim, você... pra mostrar pra aquela pessoa sabe? Então o amor, o amor em Cristo ele contagia. A gente tem, independente da, da da situação, a gente tem que mostrar esse amor. Porque de qualquer forma, onde Deus tá, alguma coisa acontece, algo grande acontece. Isso contagia. A gente tem que ser assim. Né? Interessante muito essa história Aleluia E no conforto dela igual eu disse Ela estava lá no
4: reino dela e tal Então se a gente for parar para analisar o que A primeira coisa que a gente deve ver A gente tem que ter tempo para ouvir Porque se a gente for seguindo o rumo da história Bardoqueu chega para ela Pede os eunucos e o chefe lá Para avisar para ela Que Ramão fez esse decreto Então ela parou para ouvir Então hoje a gente também tem que ter esse hábito de, por mais da gente principalmente ser cristão da gente ouvir as pessoas que estão ao nosso redor sabe não olhar somente para nós pelas nossas necessidades a gente tem que olhar para as necessidades do nosso irmão né porque se a gente for parar para analisar Cristo eles ele nos deu um exemplo nisso e fala em Mateus que Cristo parou para atender a mulher do fluxo de sangue quando ele tinha se comprometido aí à casa de Jairo ainda eu aí eu lembro que acredito que eu sei que o chefe da guarda chega para Jair e fala: Ó, oh, sua filha morreu. Aí Jesus fala assim: Não, ela ela, tá, ela dorme, fique em paz. Então Jesus não parou para aquela mulher que estava com um fluxo de sangue, mesmo se comprometendo aí a casa de Jair. Sim,
1: nossa, aí dá para perceber claramente na Bíblia que Jesus, ele sim foi o maior ato de amor e ele foi o amor. Tanto que você percebe o quão grande era a esse amor que ele contagiava as pessoas que estavam ao redor dele. Tanto que sempre que ele começava a discursar, a falar, sempre se juntava multidões para acompanhar e para ouvir ele falar. E a gente percebe o quão magnífico isso é de ele
2: contagiar esse amor nas pessoas. Né? É verdade, Lucas. É, eu vejo muito isso. Como você disse, hein? às vezes tem muitas passagens na Bíblia que Deus realiza realizou muitos milagres, né e através deles muitas pessoas foram curados né, em termos de, do contagio do amor, e a Bíblia às vezes um, um pouco não relata isso, mas a gente vê a importância que muitas pessoas foram Sim. curadas só na presença daquele ato, só na presença do amor, então a gente tem que amar tem que, que transparecer esse amor, o amor é importante Sim. a Bíblia fala que é o, é o primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo, para mim não basta mais se só existisse, só esses dois se a gente praticasse só esses dois, o mundo seria perfeito
0: Verdade. É verdade. E é uma coisa, tipo, o amor, ele é muito simples. Ele é muito simples. Quando você para para ouvir uma pessoa falar, desabafar, você já está levando um amor para ela. Você está ouvindo. Então, ali já a pessoa começa a desabafar com você. É uma coisa incrível, porque é você mostrando Jesus, é você falando do amor de Jesus, porque Jesus foi isso. Jesus, ele parava para ouvir as pessoas. E
5: hoje, no que a gente está vivendo, tá acontecendo muito isso, que você sai e as pessoas estão carentes, né? Elas querem, querem conversar com você, querem é, falar do problema dela e você parar, você ouvir, você tá dando o seu tempo, você tá dando tempo que você tem precioso para você, que vai ser muito precioso para ela também, né? Igual a irmã Viviane disse, muitas das
3: vezes nós não paramos para escutar o nosso amigo está do nosso lado, porque nós vivemos numa sociedade tão imediatista que parar ou é, guardar um pouco do seu tempo para escutar o irmão pode fazer tanta diferença na vida dele. E demonstrava amor é, Previndo tantas outras doenças Causas Que poderiam acontecer Pela falta de De um amigo, né?
4: De uma empatia Cristo também é, Ele parou pra, para, para Parou para conversar com o Zaqueu E é muito interessante Que Zaqueu ele queria falar com o mestre Só que pelo fato de ele ter baixa estatura Ele ser pequeno Então ninguém vem Então ele sobe em cima da árvore Então o mestre vai e encontra Ele fala ó, é, Prepara sua casa que hoje eu vou ficar lá. E aonde que, bem no finalzinho do capítulo, diz que houve salvação para toda aquela casa, né? A gente vê a importância da conversa que a gente
2: deve dar. E hoje, né, a palavra de Deus mesmo fala, o amor de muitos se esfriaria. E hoje a gente vê acontecendo isso. Porque ah, muitas pessoas, eles dão mais o amor a, um, a uma coisa, a eles dão mais entrega o amor a uma coisa do que a pessoa eles preferem fazer e não escutar é o que a gente está falando né? é verdade
4: eu acho que a primeira coisa que a gente deve levar de lição hoje agora é a gente devemos observar o nosso cenário ou seja a gente tem que ver as pessoas que ainda não conheceu esse amor a gente já foi resgatado por esse amor de Cristo que o bendedor já citou que Cristo morreu na cruz por nós, isso é, é imensurável amor. Então a gente deve ter empatia para essas pessoas que não têm Cristo, pessoas necessitadas ou até mesmo presos, doentes, pessoas que, vivem, que são órfãos, que são vivem de orfandade não têm a paternidade. A gente deve levar esse amor porque elas são feridas e o único amor que pode curar elas é de Cristo. E até mesmo tocando esse assunto, vou passar bem breve aqui, é a gente está no mês de setembro, que é a conscientização do Setembro Amarelo, que fala sobre a depressão. Então a gente deve observar bastante o nosso cenário, talvez possa ter pessoas com essa tri tristeza profunda ao nosso lado, talvez ela pode estar tá rindo aqui e rindo ali, mas ninguém sabe o que ela realmente está passando. Então se a gente mostrar para ela esse amor que a gente vive, Mostrar para ela que juntos a gente vai conseguir, que a gente pode, que ela tá com alguma pessoa, acredito que isso vai fazer maior diferença. Não só conscientizar neste
2: mês, mas todo o ano inteiro, né? É verdade. É, você tocou num ponto interessante, nesse, você, nesse você lembra amarelo, sobre o suicídio. O suicídio muitas das vezes ele não é divulgado. Né? E como você disse é, isso Às vezes a pessoa Acontece alguma coisa com ela E, e às vezes a gente estava tão perto E a gente não fez nada Você vai falar assim Nossa, mas se eu soubesse Então o amor a gente tem que praticar o, Como eu disse, o suicídio ele não é divulgado Mas o amor de Cristo ele tem que ser divulgado A gente tem que transparecer Tem que transformar, tem que mostrar que isso existe amém tá Vocês concordam? Sim, Nossa, isso isso...
1: Isso é magnífico também, e foi bom você ter falado nisso, porque nós temos que tratar essas pessoas que às vezes estão passando por momentos difíceis da depressão, é, tendo empatia com elas, porque nós vemos muitas pessoas que não entendem o que é a depressão, o que é uma crise de ansiedade, ou uma uma crise de pânico e acham que é frescura e ficam fazendo esses discursos e isso acaba ferindo muitas essas pessoas então quando nós nos colocamos no papel de Cristo tendo a empatia com essas pessoas é, é só assim que nós podemos alcançá-las, porque quando nós nos colocamos no lugar delas, nós vemos o que elas estão passando, aí se nós vamos conseguir entender e poder realmente ajudá-las
5: é, porque a depressão eu, eu já tive Comecei a ter depressão Uma vez e o que a gente sente É muito ruim Porque nada tem graça pra você O mundo fica sem cor é, Nada que as pessoas falam pra você é, é, Te ajuda A não ser o amor de Deus Então pessoas que tem Deus na vida Que fala de Deus pra você E que, que você sente Verdadeiramente o amor de Deus Pela sua vida, ajuda demais
0: sim então, que nesse primeiro tópico né, nós vamos viver o amor como diz uma canção linda do Preto no Branco nós vamos viver esse amor e vamos levar esse amor também adiante para as pessoas um outro segundo tópico que nós queremos abordar nesses dias é acorde para o seu chamado a palavra fala lá em Esther 4, 12, 14 fala assim, quando Madoqueu recebeu a resposta de Esther Mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um monte como estar que você chegou à posição da rainha? Isso mostra um chamado de Esther. Então, que nós vemos ter esse chamado um chamado de você se colocar na brecha, um chamado de você se pôr à disposição. A palavra fala. Esther, ao receber o pedido de socorro de Mardoqueu, ficou com medo. Respondeu que existia uma lei que colocava a vida dela em risco se ela se apresentasse ao rei sem ser chamada. Então, isso é completamente incrível, velho. Porque muitas das vezes a gente não segue o nosso chamado por conta de medo. E... A palavra fala né, que os times não renarão o reino dos céus e nós não devemos ter medo do nosso chamado. Aquilo que Deus nos chamou para fazer. E pode ser qualquer coisinha. Se Deus te chamou para fazer, faça com excelência, faça com amor. Mas que nós vemos fazer. E aquilo que Esther foi e fez. Ela teve medo, mas ela tomou também uma posição. E. Olhando também, trazendo para o nosso
1: exemplo de amor, como eu já tinha dito antes de Jesus, nós vemos que, eu creio que o primeiro chamado que nós temos que seguir, que foi o que ele já deixou né dos maior mandamento é... Amar, né? Então, nós temos que, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar as pessoas. Então, esse é o nosso chamado que também nós temos que trazer para nós. Esse chamado, e ele é muito importante, porque, como já foi dito, das pessoas estarem carecendo de amor. Então, esse chamado, nós temos que esperar é, nele todos os dias
4: para poder estar colocando ele em prática na sociedade em que vivemos. É verdade, para se sobre amor, para a gente ter esse amor que você fala, a gente tem que ter um ousado amor, como já diz a música, porque se a gente for ouvir essa história de Esther, é, se ela chegasse ao rei e o rei não levantasse o cetro, ela seria decapitada, ela morreria. Então ela chega lá, nesse ousado amor, pois ela sabia que a vida dela já estava correndo risco, mas também que dos seus, dos seus também correriam risco, e ela se pôs à disposição, ela ousou. E ela, então a gente tem que ter ousadia também, não só para amar, mas também para seguir o nosso chamado É
2: verdade E a gente tem que estar bem alinhado Nesses dois mandamentos Como o Lucas falou a gente amar o próximo como a ti mesmo Mas como a gente vai amar o próximo A ti mesmo se a gente não tem O verdadeiro amor Então por isso a gente tem que estar ligado em Deus Tem que estar ligado em Jesus, de onde vem a fonte De onde a gente vai transbordar De onde a gente vai passar isso para frente Aí Existe um, um, um fato que eu gosto de falar muito um pote cheio. Se você só tirar, o que, que acontece? Ele acaba. A gente tem que permanecer com ele cheio, transbordando, transparecendo. E Jesus é a fonte. A gente tem que, que se ligar nele. A gente tem que pedir para ele para a gente poder transparecer para os outros, pros nossos irmãos. O mundo precisa disso. E nisso você falou tudo, né?
1: Tanto que é, a gente vê a nossa pastora falar que ela sempre diz: se você odeia seu irmão você não ama a deus. Ou seja, se nós não buscamos o amor com Deus, se nós não temos essa relação, é também muito difícil da gente conseguir amar o próximo. E se nós não conseguimos amar o próximo, nós não conseguimos amar a Deus, porque todos esses mandamentos estão conectados. E esse é o nosso
0: o, um dos nossos principais chamados, eu creio. E mais do que eu foi usado por Deus para despertá-la, para colocá-la na missão e amar o chamado mais que a vida. Ele respondeu a ela, você tem medo? Mas você nasceu para isso. Então, que hoje a gente venha tomar isso como uma meta. Deus te chamou para amar e amar as pessoas. Então, essa é a nossa missão. Nós temos que tomar essa posição. É isso aí.
2: É, Dedô, você falou uma coisa aí também que chama muita atenção hora que ele fala assim, você nasceu para isso. Então a gente vê que a gente nasceu para amar. Então através da vida da gente a gente vem destravar várias e várias outras vidas, né? Ela não acreditava, mas ele como falou para ela, você nasceu para isso. Então como é importante, né? Tem tem certas pessoas que vêm para destravar a vida da gente. E a gente todos nós temos que praticar o amor. Então você vê quanto que tem a importância da sua vida, a importância do seu amor com as pessoas. Várias pessoas serão alcançadas.
1: E mais uma coisa que nós temos para falar de um tópico é anunciar o amor para todos. É, lá em Sérgio, no capítulo 9, também do versículo 20 ao 22, fala Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas ele ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar. Pois foi nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos. E foi neste mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que, des, que dessem banquetes e festas, mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Olha que lindo essa atitude, né? Nós percebemos que, além deles terem recebido aquilo, eles quiseram
4: transformar mais pessoas com esse amor. Né? Alguém? É interessante que, olha para você ver, por causa de uma atitude, de uma pessoa, a gente vê que Mardoqueu foi honrado e o cara, e o Raman que fez o decreto, ele foi humilhado. Ou seja, então, o amor, ele nos exalta, sabe? Eu não tô falando aqui de ser melhor do que um ou outro, mas sim que pelo amor a gente consegue abrir várias portas, a gente consegue ir em vários caminhos e isso é
2: muito interessante. E só completando, né? O amor nos transforma, nos nos, nos faça uma pessoa melhor, que a gente possa vir ajudar, né?
1: Sim, e quando nós lemos o livro de Cernos Capítulos Finais, vemos que Mordecai, apesar de tudo que havia sofrido, ele celebrou a vida, celebrou cada vitória que Deus tinha dado. E eu não preciso pedir para vocês abrirem as redes sociais, mas só imagina, ou tentem lembrar, o que elas estão anunciando? Quando você abre seu feed, o que elas estão anunciando? Anuncia o amor?
3: E hoje nós vivemos numa sociedade onde que todos querem é, lacrar, uma sociedade de lacração onde também querem cancelar muito as pessoas por conta de um erro bobo ou um erro que é normal no cotidiano, mas porque essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu não vou com a cara dessa pessoa, eu quero cancelar ela. E nós vivemos hoje muito na cultura do cancelamento e nós estamos praticando o amor. Será que nós estamos usando as nossas redes sociais para praticar esse amor, para levar o amor para essas pessoas? Porque essas pessoas muitas das vezes que exalam o ódio nas redes sociais Às vezes estão precisando de um amor De uma pessoa para chegar nela, conversar nela e falar assim oh, Você precisa de mim? Eu estou aqui para te ajudar Se precisar de alguma coisa E nós devemos sempre lembrar Que as nossas redes sociais tem que ser para exalar o amor de Deus Não para praticar o ódio
1: Sim, nós vemos lá quando Jesus... Fala quando nós vemos em Mateus que fala que nós somos a luz para o mundo, que nós temos que ser o sal dessa terra, é mostrar também o nosso amor para as pessoas, porque infelizmente o que nós vemos são pessoas que se dizem, se intitulam cristãs ou querem um status de estarem na igreja, mas não praticam amor, fazendo com que é, pessoas lá fora tenham essa imagem deturpada da igreja, e não princípio que nós temos que ter é sempre levar um amor para que nós possamos ser a diferença e a ser a diferença é o que é nós estarmos lá mesmo quando todo mundo está dizendo não é nós estarmos amando as pessoas mesmo quando as pessoas dizerem que elas não são merecidas de amor e uma coisa que eu quero perguntar para você é será que nós merecíamos o sacrifício de Jesus será que nós merecíamos esse amor para estarmos julgando as outras pessoas
0: para estarmos falando que elas não merecem? Sim, aquilo é, é muito importante quando fala assim, é... Você amar a pessoa que te ama é fácil, mas você amar sim. o seu inimigo, sim. isso que se é, torna o amor sim, de Cristo. É maior... Amar é. aquela pessoa que te tá... a atitude, nossa, é, né?
5: Você já, sim. já, isso já aconteceu com vocês uma pessoa nervosa, tá lá nervosa, bravo, muito irado, e você vai com amor, começa a conversar com ela com amor, quando a pessoa vai acalmando, vai acalmando, e você resolve de boa. Sim. Então, a atitude da gente... Isso é o amor de Deus na nossa vida que a gente tem que mostrar
3: pra vocês. Verdade. E o
1: verdadeiro cristão é uma aquele atitude... que consegue amar. É. Uma
3: atitude certa pode mudar a vida de uma pessoa, uma né? Nesses momentos difíceis. É.
1: Uhum.
4: E tudo isso que vocês falaram em 1 Coríntios 14, capítulo 1, diz assim... Que o amor seja o maior alvo de vocês. Isso, isso não precisa explicar, porque a própria frase já dá o um sentido a tudo Que a gente vem ter como alvo o amor Amar todas as pessoas, é, a gente ter um cuidado especial com elas Principalmente com essas que nos fazem, é, faz a gente se irar A gente tem que ter paciência, porque da mesma forma que elas são assim com a gente A gente já foi assim com alguma pessoa não? Acho que é todo mundo
1: sim. É, e nós vemos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que entenderam o que Jesus quis dizer e foram capazes de repassar. Porque o que.. É, eu compreendo de é, você viver o evangelho É você trazer tudo aquilo que Jesus passou para a gente Então nós vemos o exemplo de Paulo Como nós já estamos estudando na EBD né? é, Na carta que ele envia para Filemón é, Intercedendo por Onésimo Ele diz até que ele é, se tornaria é, Ele pegaria até as dívidas Pagaria a dívida dele Para que é, Filemón é perdoar mesmo. Então nós vemos
2: o quão grande foi o amor de Paulo ali na vida dele. O amor ele, ele transforma. Não só um lado, ele transforma todos os lados da situação. Não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes você tem uma atitude. Às vezes até a gente. Eu já tive várias experiências, já até contei pro, na, nas escolas bíblicas, nos cultos, o que, é que acontece? gente tive atitudes de às vezes de querer ofender a pessoa e a pessoa vem com amor então isso transforma todos os lados até às vezes aquela raiva que você tem quando a pessoa tem um amor isso transforma isso né deixa a gente mais leve então a gente tem que praticar a gente tem que estar ligado ao amor todos os dias como o D 2 disse é fácil ser amar aquele irmão que te ama que difícil você amar aquele que, que te odeia, que te maltrata, que te julga. Mas é ali que você exerce, é ali que você multiplica o amor, o amor verdadeiro.
4: Então que hoje a gente venha buscar a oportunidade de demonstrar o amor que a gente tem recebido de Jesus para as outras pessoas. E é isso
0: aí. E quero até mesmo fazer uma pergunta para nós estar finalizando. Qual atitude você precisa ter hoje? Então essa é a pergunta que fica. E que você venha levar esse amor às pessoas nas suas redes sociais também. E não só nas redes sociais, mas no cotidiano, naquilo que você está vivendo. Sim, e, amém. Que nós possamos levar esse amor
1: às pessoas. E se você gostou desse podcast... Segue aqui nos, nessa plataforma que você vai, estiver ouvindo. É, nos siga nas redes sociais também. E compartilhe com uma pessoa. Porque além de nós amarmos as pessoas, compartilhar o evangelho é compartilhar coisas boas. E isso também é uma forma de amar e de evangelizar as pessoas. E é isso aí. Valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu, e até a próxima.